0: Cari ascoltatori, dimenticate i test del cioè pure i 16 tipi di Meyer Briggs. Oggi vi svelerò quali sono i concetti base da sapere per capire un po' meglio voi stessi e gli altri. Questo è UFF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita, in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Tutto quello che sentirete in questo episodio non è inventato né frutto di dubbie ricerche incrociate online, ma scaturisce dall'ascolto di un fantastico audiolibro che si intitola Why You Are Who You Are, dello psicologo-ricercatore Mark Leary, in cui mi sono imbattuta grazie ai suggerimenti di mio fratello Andrea. Ora, non sarò certo qui a riassumervi 12 ore di audiolibro sulle variabili della personalità, che by the way potete ascoltare su audible americano attivando la prova gratuita di 30 giorni, io ve lo consiglio. Ma vi riporterò alcuni temi chiave e qualche insight carino che possono esservi utili eh, in generale nella vostra vita sentirete termini un po' strani e che forse non corrispondono esattamente ai termini specifici in italiano usati nella psicologia. Perdonatemi ma non sono una psicologa e eh, ho solo cercato di tradurre dall'inglese nella maniera più efficace. Premessa importante, l'autore dice che nella psicologia moderna, quella vera, non si parla quasi mai di personality types, cioè di tipi della personalità preconfezionati tipo i famosi appunto 16 del test Meyer Briggs che potete fare online ed è famosissimo da cui infatti siamo stati più o meno tutti ossessionati in qualche momento della nostra vita tant'è che se ci pensate no? su Tinder alcuni mettono nella propria descrizione proprio il loro tipo però appunto dicevo non si parla mai di tipi ma di tratti della personalità e dovete immaginare ciascun tratto come uno spettro che va da un opposto all'altro o semplicemente anche una scala che va da un minimo ad un massimo. Esempio veloce, il tratto dell'essere estroversi, si può essere per niente o pochissimo estroversi fino a tantissimo estroversi. Quindi capirete che per ogni singolo tratto della personalità ci sono infinite variabili e non è possibile stabilire dei tipi esattamente ricorrenti ma entriamo nel vivo dell'argomento. Concetto fondamentale, i cosiddetti big five. Si tratta dei cinque tratti base della personalità e di tratti sappiate ce ne sono tantissimi, ma questi cinque sono i più importanti perché ne raggruppano tanti altri e quindi possiamo considerarli come riferimento sempre valido. I big five sono l'estroversione, la nevroticità, l'amicalità. La coscienziosità e l'apertura. E adesso li analizziamo uno per uno. Il tratto dell'estroversione e attenzione, non si parla mai all'opposto di introversione, ma sempre di bassa o alta estroversione corrisponde all'essere molto socievoli, assertivi, pieni di energia, generalmente ottimisti, e corrisponde in generale al provare con maggior frequenza emozioni positive invece che negative. Il tratto della nevroticità, che sembra una parola terribile ma in realtà semplicemente è la stabilità emotiva o meglio l'instabilità emotiva, eh, corrisponde all'avere una maggiore frequenza invece di emozioni negative, quindi la vulnerabilità, la tendenza ad avere paura e ansia nei confronti del futuro e reagire ai problemi in maniera esagerata e quindi essere in generale meno soddisfatti della propria vita. Il tratto dell'amicalità, che in inglese sarebbe agreeableness, che infatti ha molto più senso, però è molto difficile da tradurre in italiano, pare da internet che viene inteso proprio come amicalità in psicologia in italiano, e corrisponde comunque all'essere ben disposti verso gli altri, cioè a aiutare gli altri, essere generosi e gentili, non avere problemi a fidarsi degli altri essere empatici e in generale avere relazioni interpersonali positive e piacevoli. Il tratto della coscienziosità invece corrisponde all'essere organizzati, ordinati, appunto coscienziosi, industriosi, affidabili, disciplinati e quindi essere in grado di portare a termine quel che c'è da fare e riuscire a controllare i propri impulsi. Infine il tratto dell'apertura, o meglio la recettività alla novità, corrisponde appunto all'apertura sia intellettuale che esperienziale, quindi alla curiosità verso il nuovo, al voler provare nuove cose, all'essere flessibili e aperti verso le opinioni altrui, apprezzare l'arte e visitare nuovi posti, quindi in generale la tendenza ad avere una vita meno tradizionale della media. Già questi soli cinque tratti effettivamente se provate a pensarci vi diranno molto di voi stessi e di chi vi sta accanto. Altro concetto da sapere, i moventi. Qui il termine non è inteso chiaramente come movente di un delitto, ma proprio le ragioni dietro i nostri comportamenti, ciò che ci muove a compiere determinate azioni. I moventi possono essere interni o interpersonali quindi derivanti dalla interazione con gli altri e da un desiderio di accettazione. Ci sono tre varianti per ciascuno. Anche qui si parla sempre di averne tanto o poco di ciascuno, quindi non è un test a crocette, ok? Fra gli interni abbiamo il movente dell'interazione con gli altri, quindi eh, l'essere spinti a fare amicizia, dare peso a cosa pensano gli altri di noi, preferire lavorare in gruppo, essere quindi a volte un po' appiccicosi e anche in generale poco competitivi. Il movente del raggiungimento degli obiettivi cioè vedere il mondo come una successione di obiettivi da raggiungere, successi, lavorare sodo ma sempre per raggiungere un chiaro obiettivo, il desiderio di avere successo e quindi scegliere solo mansioni, progetti fattibili, cose raggiungibili, odiare la lentezza e avere sempre l'impressione che il tempo non basti mai. Il movente dell'influenzare o esercitare il potere sugli altri invece molto semplicemente appunto il desiderio di essere a capo di qualcosa ed essere leader. E di solito si va molto d'accordo con chi invece tende a seguire, quindi ad essere follower, tra virgolette. Mentre per quanto riguarda i moventi interpersonali abbiamo... Il movente della coerenza, cioè l'essere coerenti con ciò che si pensa, si dice e si fa, e anche addirittura cambiare i propri comportamenti in base a ciò che pensiamo sia più coerente da parte nostra. Poi il movente dell'autostima, cioè avere una tale autostima da farci sentire apprezzati dagli altri. Quindi in generale l'autore dice che l'autostima, avere un'alta autostima, non è direttamente collegato alla felicità, cioè l'autostima non ci serve ad essere felici in sé, ma siccome avere un'alta autostima ci rende più facile avere rapporti interpersonali soddisfacenti, allora questo porta più o meno a, in qualche modo, ad avere una vita serena. Poi il terzo è il movente dell'autenticità cioè l'essere sempre fedeli a se stessi che effettivamente è un concetto un po' nebuloso che poi viene approfondito dal, dal libro perché in fondo sappiamo davvero chi siamo, come possiamo essere sempre fedeli a noi stessi, è giusto comportarsi sempre nella stessa maniera ma anzi probabilmente no, anzi sarebbe il sintomo di un disturbo della personalità. ma in generale questo deriva proprio dalla pressione sociale di essere spontanei, sinceri, quindi autentici. Anche qui l'obiettivo è un po' provare a riflettere su noi stessi e cercare di raggiungere la consapevolezza di cosa ci muove quando agiamo nel mondo. Un altro concetto carino da sapere in vista di relazioni amorose e non è l'attachment style. Ragazzi, questa era veramente impossibile da tradurre in italiano. Eh, Diciamo che fa capo alla teoria dell'attaccamento e definisce in che modo tendiamo a legarci agli altri. Le variabili sono due, allora l'ansia d'attaccamento e l'evasione d'attaccamento. Considerate che sono traduzioni un po' alla buona, ok? Allora, la prima corrisponde all'avere costantemente timore che gli altri non ci ricambino abbastanza e che non ci amino come noi amiamo loro. La seconda corrisponde invece al proprio non fare affidamento sugli altri, avere difficoltà nel fidarsi e aprirsi con gli altri e evitare di legarsi proprio emotivamente. A questo punto poi è naturale che ci siano quattro possibilità eh, tra averle entrambe o non averne nessuna, che sarebbe eh, la condizione migliore se ci pensate, oppure appunto avere la prima e non la seconda o la seconda e non la prima quindi insomma adesso praticamente potete divertirvi a, uh, a ri- rivisitare le vostre relazioni passate per capire chi eravate voi e chi erano i vostri ex e se eravate dentro relazioni tossiche in cui non c'è compatibilità nel, uh, nello stile di attaccamento quanto è brutta questa parola penso di aver detto tutto, in realtà uh, nel, uh, libro c'è molto di più è bello denso gli argomenti di cui ho preso appunti perché mi sembrava doveroso, perché avrei dimenticato tutto. Quindi fatemi sapere eh, su Instagram, sicuramente pubblicherò un box sondaggio, per sapere se vi piacerebbe sentire una seconda parte in cui vi dico ancora un po' di cose. Questi erano i concetti base e quelli anche più facili da schematizzare. Spero invece di non avervi annoiato perché mi rendo conto che sia un po' una lista di cose e eh, soprattutto spero che eh, ci sia qualcuno a cui interessava questa roba perché altrimenti probabilmente poteva essere un po' pesante ci sentiamo il prossimo mercoledì sempre alle 2 più o meno se vedete che arrivo un po' in ritardo scusatemi capita e a presto